0: Nós andamos iguais hey. Nós andamos iguais Pra hey. um lado, pro outro, a frente, pra frente para trás Nós andamos iguais
1: hey. Muito bem-vindas e bem-vindos à mais nova sala da Revolution. É a sala mais desconstruidona, ressignificada, revolucionária que essa escola já viu. A gente vai dar uma continuidade aqui à sala 1604, só das meninas, porque rolou um clamor popular, não é mesmo? O nosso último Sim. podcast, Luísa, fazendo barulho de torcida <risos> na
0: luna. É igual o programa da Chaves, que tem. É <risos>
1: Exatamente, porque a gente gravou, nós três, um podcast é, há um tempo atrás. E aí vocês gostaram muito e a gente resolveu gravar mais uns episódios só com as minas. Por isso, estamos aqui. Valeu, galera. Muito obrigada por vocês terem pedido. Que foi muitos muito Muitos comentários. Muitos comentários. Muitos comentários. Dialogamos bastante, muitos. aprendemos muito. Milhares muitos. Muitos. Aprendemos muitos. Muitos billions e Billions. Milhares e bilhares. <risos> foi muito legal a interação de vocês, a gente curtiu muito por isso, estamos de volta. Se você ainda não ouviu o podcast do qual estamos falando, só buscar lá na Sala 1604, nosso foi o 93, episódio 93 do Sala 1604. O seu gênero influencia na sua profissão e falamos muito sobre como essa é ser mulher nos dias de hoje. Como eu falei, a gente está inaugurando uma nova sala, porque esse podcast feito só por nós vai chamar Sala Delas. Ele é um podcast da Revolution, mas vai ser feito só pelas meninas. Então, espero que vocês gostem dessa novidade e a gente espera também que. Se não gostar <risos> também, a gente vai continuar aqui. Não vai mudar nada. <risos> não vai mudar nada. Não vai, só não dá dislike, porque, mentira, dislike também é engajamento, você se manifesta <risos> da forma como você quiser. Mas um engajamento e é um
0: conceito abstrato virtual, que não A gente vai falar disso no,
1: no, no episódio de hoje, que as pessoas ainda não viram Isso qual é o sutinho, tema? Sim, que estou fétida e suada. Ah, porque tá um calor aqui, gente. Vocês nem sabem. Mas, voltando. Estou aqui
0: hoje com Heloísa Duda. Oi, tudo bem? Meu nome é Heloísa Duda. <risos> <risos> Heloísa, te liga. Heloísa, atende. Bom, então, meu nome é Heloísa. Eu trabalho aqui na Escola Revolution, dou aula. E também trabalho como artista 3D na Fish Films, que é a produtora aqui da escola.
1: E também estou aqui com a Thaís Peixes. Oi
2: galera, meu nome é Thaís Peixe, uh, eu sou professora de Maia, aqui na Escola Revolução de modelagem 3D. Também na Fish Games eu sou produtora e trabalho com 3D também. E você? Quem
0: é você? Quem é você? Fala ah, quem é você. Ah, Gabriela. Eu sou... Sim, eu sou... Engajada. Eu
1: sou Gabriela. Gabriela eu não faço nada. Gabriela o quê? Antônia Rosa. Ah, é. Exatamente. Prazer, Gabriela. Prazer, Gabi. E eu não faço nada aqui na escola, onde um a porta estava aberta eu entrei, me chamaram para gravar um podcast e eu fiquei. Então é isso. Aparentemente é a minha única função é Aqui. Vamos começar? Vamos. Fechou. Hoje, pessoal. A gente... Hoje é para falar de verdade. O que Eu faço, acho que não precisa, né? Ah, todo mundo te conhece. Então... Ah, não. É. 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 Não, não. Mas eu posso falar, eu Acho que é bom, significa fica um,
2: um
0: mistério.
2: Você. Eu acho que você... Gabriela comenta aí embaixo.
0: É, eu acho isso legal. Se você já conhece as funções tradicionais de Gabriela, comenta. Se você ainda não conhece o pacote completo. Nos, isso nos, tem total nos conte, a ver com o tema do podcast Acho de hoje. Acho que você é muito mais e É por isso apenas uma função. Eu é
1: muito... Essa introdução muito misteriosa, porque hoje a gente vai falar do quê? Exposição na internet. Esse é o tópico de hoje. Vai, uhum. comentem. Não vou fazer nenhuma pergunta, só quero que... Como, como assim? Não, fazer, não fazer Eu vou fazer. A gente tem uma pauta. Então tá, vamos aí para a primeira pergunta que eu tenho para vocês, que eu acho que não tem muito por onde começar, se não por aqui. Como é que vocês, senhoras e senhoritas, lidam com redes sociais? Bate bola, jogo rápido! É. Eluísa! Bol... Mas... Duda!
0: Tá, eu não publico com tanta frequência assim. Eu uso as redes sociais quase que exclusivamente para trabalho. Eu fiz o meu Instagram porque... Uh, era uma forma de eu começar a postar coisas que às vezes não estavam prontas, começar a me expor é, e perder o medo da, da exposição. Que é uma coisa já que a gente que, comentou no podcast isso, passado, que é importante que também, o, né? O, por exemplo, o ArtStation ou outras formas de, de mostrar o trabalho eram um pouco mais profissionais, vamos dizer assim. O ArtStation, você não vai postar um sketch, você não vai postar um, um trabalho, um progresso. É uma coisa mais finalizada. Então, enquanto eu não chegava nesse ponto que eu, ach, que eu achava que o meu trabalho estava bom, eu fiz o Instagram para ver a reação das pessoas aleatórias, que não me conheciam, que não conheciam o meu trabalho, aquilo que eu estava fazendo, mesmo que tivesse pela metade ou que Fosse uma coisa muito inicial, não desenvolvida. Então eu fiz por esse motivo e comecei a postar exclusivamente trabalho. É, eu tenho poucas publicações lá e eu evito colocar fotos minhas, eu não, não gosto. Embora algumas pessoas achem que, que é legal, então recentemente eu coloquei duas fotos, assim que nem são, quase nem dá pra ver muito bem meu rosto, mas eu coloquei porque eu acho que é importante a pessoa saber é, quem é você, associar o nome à figura, uhum. né, ah, mas eu não gosto daquela coisa, ah, todo dia, vou passar uma foto só minha, só. um selfie no elevador, essas coisas eu não gosto, até porque eu tenho vergonha. <risos> é... É, o Gabriel fala: Ah, você já passou da fase de ser, sabe, aquela fase da adolescência que você é uma menina envergonhada, caipira do interior Você, é uma mulher, fala, você já meu passou dessa fase, aparecer, não precisa, tem que brilhar. É, é, bem isso que ele fala: não precisa <risos> mais, você já não é mais uma coluninha, pode aparecer já. Ah, é, fala e pra o Gabriel postar uma selfie, então, no stories eu do Eu falo, falo é, que ele é, é, tem um 230 é, é, mil seguidores? Aí ele fala: não, mas é que eu sou homem, nenhum homem fica postando foto, só a mulher faz isso e tal. E eu falei, mas eu também não quero. Né? Não, não sei, eu sou, não, não tenho muita... Não me sinto muito à vontade de ficar postando... Coisas. Aí, o que acontece? Quando eu quero postar uma coisa ou outra corriqueira do dia a dia, eu posto nos stories. Geralmente, eu coloco as frases, alguma coisa de um livro que eu tô lendo, alguma coisa do trabalho. É, mas muito raro é foto minha, assim. Bem, bem raro. Mas é uma questão de escolha, porque eu sei que muitas meninas fazem isso e é super bom pra elas, porque cria essa proximidade, cria empatia, né? é uma, afinal de contas é uma pessoa, não é só uma figura do trabalho de uma pessoa que você nem sabe quem é então eu lido dessa forma. No meu Facebook também eu só compartilho trabalho.
1: Que Facebook realmente dá um podcast inteiro, só pra reclamar do Facebook, né? Exato. Só pra, é. <risos> Ultimamente nem tem por que postar nada lá, porque ninguém vê.
0: Às vezes eu posto umas coisas, mas é tudo coisa 3D, ninguém entende, aí depois eu vou lá e deleto. Então, eu faço assim: eu não deixo coisas que são do momento na minha timeline. Eu deixo algumas horas, daqui a pouco eu vou lá e deleto. Uhum. Você edita a sua própria timeline? Eu edito a minha Acho própria que é timeline. Fazer isso. Pra que, que se alguém novo entrar, ver as coisas que estão ali, não vê um monte de lixo, meme piadinhas de 3D que ninguém vai entender coisas engraçadas, vai ver só o que é importante ali, sei lá, anúncios de cursos, coisas deixa assim. só a seleção dos top tops. Só os creme <risos> de creme <la> <risos>
1: <risos> <risos> E você, Thaís, como você lida com as redes sociais?
2: Ah, é, eu acho que eu e a Leisa estamos no mesmo
1: barco aqui, então Nossa, só eu que sou é... blogueirinha Exato, a Gabriela ah, eu é eu saí do podcast <risos> Tchau. A gente é... é mais reservada Eu sou muito mais é, Você realmente não pensa em nada, né, Mônia, é... Faz, Nunca vi um story seu faz Instagram. Faz alguns anos.
2: É, eu, eu sei a importância de né, você ser uma pessoa engajada e postar mais. E hum, é um dos meus objetivos hum, de, hum, de 2019. Hum. Então pode ser uma hashtag também. Pra, posta Thaís. <risos> posta Murilo.
1: Posta Mentira. Quer que a gente não fala de homem nesse podcast? <risos> posta Thaís. Brincadeira. Mas a gente te ama. ama. Pode postar também.
2: É, e fazer alguns anos mesmo. Entrei no meu Instagram. Meu Instagram é totalmente fechado. E que eu não postava nada e agora eu decidi começar a postar, assim. E, mas ainda tá fechado, ainda tem. Seleciono, assim. Seleciono muitas pessoas. É. Seleciona
0: é, muito que... os cachorros, né? Porque só cachorros. Ah, cachorros, <risos> ah, <mas> tá <risos> os Sim, os cachorros que pessoas, aparecem
1: é. no meu Instagram, eu seleciono. <risos> com eu só sigo
0: cachorrinhos e. Filhotinhos.
1: <risos> mas então, vocês são de boa, vocês não postam muito.
2: É, mas assim, Facebook, é, que eu uso mais bastante para trabalho, é bastante para compartilhar as coisas, né, que acontecem aqui dentro na Revo, é, eu também aceito muita gente, e aí sempre as pessoas vêm conversar comigo. E e o é Facebook boa. é mais impessoal, é, eu uhum. acho,
1: né? Já virou uma coisa mais impessoal. Tá. Vocês não têm uma ligação muito profunda com redes sociais, mas vocês gera uma expectativa em cima daquilo? Tipo, quando você posta um trabalho, uma arte, assim e tal. Você posta, você desliga o celular e você vai dar uma volta, ou você posta e fica atualizando, assim, pra ver se tem gente curtindo? Como vocês lidam com isso? Gera uma ansiedade, assim? Como que é pra vocês?
2: Sim, eu fico atualizando.
0: <risos> ah, Agora três segundos. Stories de cachorrinho. Você fica trezeiro, fazendo lá. o quê pra quem viu? Eu fico, aham. Hum. Gera uma expectativa assim, mas eu sou um pouco distraída, um pouco esquecida. Assim, é, quem, quem me ensina essas coisas é o Gabriel, né? Porque ele é o é melhor mestre, da, da Revolução, é, né? mestre da, das mídias sociais. Ele sabe que hora tem que postar, responder as pessoas, tudo sabe os horários e tal. E eu já sou muito, ah, postei, se gostou, gostou. Se não gostou, também tudo bem, sabe? A vida, ela vai sozinha e deixa as coisas acontecerem. <risos> Good vibes 100% <risos> namastê. Dói. A gente tem gratidão. É, então, é, aí ele vem e me cobra, fala, responde as pessoas e tal. Então, eu, tô, eu tenho tentado ser um pouco mais... <risos> Mas atenta mesmo com as próprias pessoas que, que dão... Um, um, faz um comentário, as pessoas que dão um feedback, é, responder, chamar a pessoa pelo nome. Essas coisas, assim, são importantes, né? Porque a pessoa tirou um tempo da vida dela pra ir lá responder, dizer que gostou do seu trabalho, às vezes pergunta alguma coisa. Então eu tenho tomado esse cuidado pra responder uma por uma. E, e no ArtStation também, antes eu nem, nem respondi. Não ficava pensando, ah, será que alguém vai responder, não vai. Eu postei, posto, tá feito o trabalho. Não tem que ficar voltando lá pra ver o que que... O que acontece, entende? Mas aí, mas aí eu tenho começado a, a me policiar mais. Aí fico olhando, mas não assim, sei lá, muito 5 em 5 minutos. Acho que. 8 em 8 minutos. <risos> não vamos exagerar, assim, é, também, cinco né? É muito.
1: Um, eu acho que no meu caso particular, como eu não posso, né, porque o que eu faço é escrever e eu não posto artes na internet, eu posto mais sobre a minha vida e sobre o meu trabalho, eu comecei a postar mais na internet por causa da Revo. Quando eu virei social media da Revo e eu comecei a usar mais as mídias sociais, eu comecei a usar as minhas mídias sociais pessoais também numa intensidade muito maior que eu usava antes. Então quando eu comecei a cuidar das, do, das mídias da escola, eu comecei a fazer isso com as minhas mídias também. Mas, tipo, são mais coisas que eu vejo no dia a dia, assim, e tal. Não, não sou muito de selfiezeira nem nada do tipo. Mas você
0: acaba se expondo <risos> muito pela, pelo... Pela Revo, né? Sim. Tem que filmar você falando. Porque é falando, meu trabalho, né?
1: Então... É meu trabalho. É uma forma eficaz de fazer o meu trabalho. É como Sim, eu, eu acho com ótimo. as pessoas. Eu acho né? ótimo. E aí, isso né, faz com que as pessoas conheçam a escola, conheçam os nossos conteúdos, fortalece o mercado, Sim. aproxima os artistas. Então, apesar de ser meu trabalho, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Atualmente, eu não estou mais cuidando do Instagram da Revolution, eu só cuido do Utopia e do Twitter da Revo. E são duas coisas que eu me divirto muito fazendo, assim, porque as pessoas, em geral, elas são muito abertas para esse tipo de interação. Sim. Então, quando, tipo, elas marcam a gente alguma coisa e elas veem que a gente responde aquilo, elas ficam muito animadas. Uhum. Tem um componente, não sei, meio... meio... Não, não sei se é mágico, mas tem alguma coisa ali que quando alguma escola ou empresa te responde, você fica feliz. <risos> Eu não sei o que, já aconteceu isso com vocês? Você tipo já. Fazer um comentário num post de alguma empresa ou de alguém que você segue a pessoa responder e você fica tipo Sim, sim.
0: Respondeu. Então, muito você da... você gerar isso é, é muito legal. Eu acho super legal o que você faz, porque eu acho que as pessoas têm uma tendência maior de interagir é, com você, que é uma pessoa que tá ali nos stories, que liga, ao invés de você fazer uma imagem escrito, vai ter tal coisa, dia tal, horário tal. Banner, né? Banner. Nosso cérebro ativa pra desativa, banner, né? você desativa. nem ah, olha, alguém nem querendo ler. me vender uma coisa, alguém Exato. querendo empurrar uma coisa que eu nem tô precisando. Agora, se você vê uma pessoa falando ali, oi, então, queria avisar, você fica preso naquele negocinho ali. Então, eu acho que é uma comunicação bem pessoal e acho isso muito bom sim, Apesar é efetiva, tá né? tá um pouco fora do tópico do que a gente tá falando. Acho que não, não acho tá, que tá tão, não acho tá tão que tá super ideia, dentro,
1: né? sim. Porque tem a ver com exposição na internet também, assim, né? Porque o que é exposição na internet? É você só expor os seus trabalhos? Porque tem aquela galera que é, tipo, super low profile. Você não acha o trabalho do cara em lugar nenhum. Sim. Você sabe que ele trabalha numa empresa foda, mas você nunca viu nada que ele faz, conhece é. ele de nome. E é aquilo, né? Tipo, um portfólio. A última parte que ele tem na internet, se você digita o nome dele, é de 2005. <risos> E aí, tipo, o cara tá nem aí, entendeu? Cagou 100% pra mídias sociais, né? Então a gente tá falando tanto de exposição do seu trabalho do seu portfólio na internet, quanto da sua exposição pessoal enquanto pessoa e artista e gostos, etc, etc, Sim. e tal. Então acho que tá super dentro. Inclusive... Isso pode nos levar para a próxima pergunta. Como que as pessoas que vocês acompanham, os artistas que vocês curtem mais, lidam com as redes sociais? As pessoas que vocês acompanham mais são esse tipo de gente que tá sempre muito ativo ou que posta muito de vez em quando? Também tem várias redes sociais que elas têm, porque, né, às vezes a gente tipo, ah, tem um youtuber que eu gosto, mas eu acompanho ele só no Instagram. Porque uhum. eu não assisto os vídeos, mas eu gosto mais do Instagram. É ou tem gente que, tipo, tem um canal e você nunca olha a pessoa no Instagram, porque é um saco, mas os vídeos delas são ótimos. Então, como funciona isso para vocês? E quem uhum. são essas pessoas?
2: Também seleciono muito, né? <risos> não sigo qualquer um, não. Eu não Sim, sigo qualquer um, Tem gente um, não. que eu gosto muito no Instagram e odeio no YouTube. Tem gente que eu gosto no YouTube e eu odeio no Instagram. Eu e aí você tipo... ama no Twitter, porque ele é, é uma É, exato. No Twitter é super engraçado. E aí no Instagram você escuta a voz da pessoa falar, ai não. <risos>
0: Eu já vi algumas pessoas falando que o Felipe, o Felipe Neto é um babaca, mas no Twitter ele, ele é engraçado. Ele é engraçado. E aí é, as pessoas é entram num conflito existencial, moral, ético. E ficam: meu Deus, eu não posso estar achando isso bom e aquilo ruim, sendo que vem da mesma, fonte, pessoa, da mesma fonte, da mesma pessoa. É, é complicadíssimo. Eu acho que, especificamente no caso dele, pra fazer um super
1: parênteses, o que pega é o sotaque. Porque hum. a gente tem birra com sotaque. Com sotaque. Carioca. Ah, tá. Não com o meu de Irati? Não. Ah, com o seu de Irati, não. Que bom, obrigada. Fazia. É porque, assim, a gente, eu acho que, pra mim, pessoalmente, o seu de Irati é fofo. Eu gosto quando a pessoa tem essa voz um pouco puxada, assim, mais interiorana. Interiorana? Interior, interior, interiorana. interiorana. Mais colona, imigrante. Mais colônia, imigrante. Mais da colônia, <risos> exato. Mais imigrante, Mais da col... mesmo. De, de da colônia, de baguati, paz. etc. Acho fofo. Mas o carioca dá uma cheadinha no meu ouvido, assim, eu já fico meio, ah, meu Deus, cala a boca.
0: é <risos> verdade. <risos> Eu então. sei, cariocas. também, mas aquele
1: bem. Sabe aquele <risos> aquele super carioca? Eu não sei imitar. Fala, imita imito carioca aí. Mesmo. 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 Esse, esse mesmo. mesmo, mesmo irmão super carioca.
0: Gosto muito. o É. é? Ou é?
1: Péssimo. Super estereotipamos o sotaque, mas eu acho que rola um pouco dessa versão no caso Felipe Neto, por causa disso. Mas enfim, continuando a pergunta. E aí, Thaís?
2: Gosto muito de gosto de seguir pessoas que expõem a sua vida pessoal. Acho muito interessante, acompanho. Eu sou dessas tipo, você não me conhece, mas eu tô aqui e eu sei te tudo da sua mas vida, eu tô aqui. Ou Até pessoas que eu conheço, sei lá, Amanda Duarte tá Reformando, remobiliando a casa, o apartamento dela. E eu fico: ai, será que ela já comprou os quadros novos? Ai, será que ela
0: pendurou o espelho? é vai mandar mensagem que é bom no manda, né? Oi amiga, pô, comprou o espelho, não manda, vai ficar só é ali aqui é, Outro dia eu também
1: tava vendo a Luísa se mudou, né? Luísa McAllister se mudou. Amiga. Nossa, maravilhoso. Luísa, parabéns. A climação ótimo bairro. Você já convenceu todo mundo de, de São Paulo a mudar, viu? Mas enfim, o que eu ia falar é que ela postou stories colocando até ela na varanda dela gatos, os gatos eu caí ouvi. e aí eu passei tipo, desliguei a história tava tipo na cama sei lá pensando na vida e aí eu fiquei pensando tipo, sério uns 20 minutos que, que, se eu perderia a vista bonita que ela tem no apartamento dela pra colocar na tela pra proteger meus gatos sim <risos> não Vai vem chegar. ao caso eu não vou ter gato. Tem cachorros <risos> em nenhum apartamento próprio no futuro próximo, mas eu fiquei pensando nisso. Aqui. Olha, algumas pessoas afetam a nossa vida, elas nem sabem, né? Porque tem 20 minutos É bem esquisito é, Mas é bem é, isso, né? Um, é bem eu, isso.
0: Assim, eu fico um pouco receosa com relação a isso. É, um dos motivos de eu não postar nada pessoal é isso. Exatamente. É, é, a minha de mão é o Tanto contrário, pra positivo né? quanto para negativo. E eu acho que o Instagram tem virado uma rede social que, sim, tem muitos, muitos, muitos benefícios, mas eu acho que ela afeta negativamente a nossa vida muito. Acerta, é. porque... É que as pessoas, falou. elas não têm... É, elas não têm responsabilidade com o sucesso delas. Não tem. Nem então, nem. eu acho que as pessoas fazem assim... Ah, então eu sou bem sucedida, eu sou foda. Então, eu vou banjar na cara de todo mundo. Eu juro pra você que se eu fosse, sei lá, uma pessoa com 8 milhões de seguidores... Que nem eu, é ia, muito. eu ia pensar muito no que, no que eu vou mostrar para Porque você tem uma responsabilidade, sabe... Não adianta só você chegar lá e, e mostrar que você é bem sucedido e dizer Ah, você também pode conseguir. É não é nem é assim. ostentação e falar, você ostentação, também pode. É, ostentação. Eu acho complicado. A ostentação que o Instagram é, faz as pessoas... Hashtag ignorões.
1: Quem entendeu, que entendeu. Quem não entendeu, não entende não mais. Entendi. Eu
0: acho, eu acho quem complicado. nas profundas do YouTube. Aqui. Acho complicado. Então você nunca sabe quando aquilo que você está postando que pode parecer ingênuo, inocente, sei lá, descompromissado pode afetar negativamente a vida de alguém. É. E eu acho que...
2: E afeta negativamente é negativo, a nossa né? vida, sem a gente perceber. As pessoas precisa... realmente querem isso.
0: Elas querem, né? Elas querem. Então, assim, você afeta, afeta negativamente, mas... Porque
2: de alguma forma... Você quer
1: de alguma forma, não sei, acho que tem duas questões nisso que a gente tá discutindo falando agora uma é que as pessoas que estão assistindo esses stories e se, acabam se comparando com essas pessoas, fazem isso de uma forma muito inconsciente, você não fica pensando nossa, como ela tem tudo que eu não tenho olha as viagens que ela faz e eu não faço olha como o trabalho dela é muito Sim. mais foda que o meu não acho que é necessariamente isso que rola você não fica pensando conscientemente nisso, então acho que é um rolê inconsciente, e a outra coisa é que de alguma forma, você poder acompanhar a vida da pessoa de tão perto que é quase um reality show da da vida de todo mundo... você tem a possibilidade de viver uma vida que não é a tua. E aí disso você tem uma possibilidade de escapar da, própria, da tua própria realidade... que é uma coisa que as pessoas Sim. querem sempre... álcool, drogas, entretenimento infinito, etc. E a outra é que você pode viver a vida de outra pessoa. Hum. Então é um consumo de storytelling ali também. Sim. Né? Então, tipo, tem
0: essas duas coisas que eu acho que... Tipo, Só que isso tudo ele disfarça... É às vezes um, um mal-estar, entendeu? Claro que disfarça Você um sem perceber, você tá vivendo a vida de outra pessoa... Sem perceber você... Sabe? Aquilo vai entrando de, na tua vida de forma muito... Acho que ambos, la ambos os lados, e de é verdade. Verdade. Assim, Tanto da
2: pessoa que posta, que tem que estar tá sempre good vibes e sempre perfeito. Sim. Quanto a pessoa que tá vendo também, Sim, porque que são, se são...
1: compara muito, né? Sim. Esse que é o problema da gente, Sim. se comparar. Sim. Uhum. E são dois escravos, porque quem posta tem que ficar postando sempre. É. Você não Só consegue que... fazer mais nada sem postar. Que... E quem assiste tem que ver o tempo todo. É. Então, tipo, os, os dois lados estão conectados 24 horas. Mas é que
0: quem assiste, a responsabilidade responsabilidade é maior de quem está postando. Não, claro, isso com Tudo certeza. Tudo que você vai pôr na certeza. rede tem que estar na rede mundial de computadores... <risos> Na Rádio Evangelizar, minha mãe escuta a Rádio Evangelizar, né? E eles é. falam a rede mundial de computadores. <risos> a rede mundial de computadores é a internet, tá? Então, tudo que você posta, tem você tem que ter muita responsabilidade. Eu acho que a pessoa que tá postando tem que pensar mais do que a pessoa que tá assistindo. é lógico que a pessoa que tá assistindo, às vezes, ela se policia e fala, não, vou parar de seguir isso aqui que não tô me sentindo bem, sei lá. Mas a responsabilidade é maior que Uhum. Mas não era, assim, não queria trazer para um lado tão negativo. Negativo.
1: Porque tem coisas boas. Tem, coisa tem muito coisas muito boas. Tem coisas ótimas nas mídias sociais. Eu acho que vamos, talvez, pensar um pouco mais no âmbito da arte. Vamos. Porque é o que vocês... A gente adora uma fofoca, né, pessoal? Mas a gente tem que aqui falar de arte. Certo. Que é o intuito desse canal. Então tá, voltando um pouco pro âmbito da arte, é, também tem da mesma forma que, tipo, blogueiras e as outras pessoas que utilizam a internet, desse povo que tem trocentos milhões de seguidores, também pode usar de formas diferentes. Você pode só, tipo, ah, fiz um estudo, fiz um trabalho, eu entreguei isso aqui e fiz parte desse projeto. Como você também pode tentar ensinar as pessoas? Tem muitos artistas que postam um tutorial, só tipo um passo a passo de como ele fez, WIP e tal, assim, quando eles fazem tipo no. Como é o nome? Do, no, no Procreate? Que a galera posta todo o processo e tal, ah, pra tipo ver como um time você lapse, desenvolveu assim, isso, um time timelapse no Procreate, tudo isso já é uma forma diferente, saca? Porque você já mostra para a pessoa que existe um processo por trás daquilo, hum. que houve trabalho, que houve um empenho, que não é uma coisa que tipo, nossa, ela é um dom, Ela olha como ela sabe modelar, olha como ela sabe nasceu pintar, outra. ela nasceu assim, eu nunca vou ser igual a ela. Você já meio que quebra aquilo, sabe? E você mostra que teve trabalho e um pensamento e tempo gasto na criação daquilo. Eu acho que é outra já maneira, é, outra, é muito mais responsável do que outras formas de se, se mostrar na internet.
0: É, voltado para agora, entrando, como você falou, no, no ramo da arte, assim, eu acho que é super positivo, assim, eu acho que quase tudo que eu consumo, quase tudo não, vamos dizer, 80%, 90% do que eu consumo no meu Instagram é coisa relacionada à pintura, à escultura, etc, etc. E é muito positivo, é o tipo de informação que se você tivesse que entrar no Google, procurar, procurar no YouTube, um tutorial, como é que faz, você não faria. Então, sem querer, aquilo tá entrando para você. Você tá consumindo, tá aprendendo, tá buscando referência, a tua biblioteca visual uh, fica muito mais rica. Então, nesse sentido, o Instagram, eu acho que hoje em dia é a principal... É, ferramenta, Sim. né? O Instagram e o, o Artstation, talvez, mas o Artstation, eu acho que ainda fica bem abaixo do, do Instagram. Do Instagram. É, eu
1: acho que, inclusive, isso você tocou num ponto muito importante, que é o que, que a gente tá consumindo. Pensando em referências artísticas, óbvio que todo mundo tem artistas preferidos, a gente tem pessoas que a gente gosta mais por causa da pessoa e menos por causa da arte. outras a gente gosta mais por causa da arte e a pessoa talvez nem se exponha na internet. Sim. Tem várias questões aí, mas... No Instagram, se a gente para pra pensar no que a gente tá consumindo, é muito fácil controlar o que, que a gente vê todos os dias, né? Porque você consegue completamente limpar a sua timeline, você consegue editar o que, que você quer ver nos seus stories ou não. Sim. Então, se você realmente focar essa ferramenta pra ser uma ferramenta de estudo, Sim. você consegue usar muito bem aquilo é ali. Perfeito. É perfeito. É, ótimo. Tipo, é incrível mesmo, assim. Você acaba discutindo, tipo, artistas que você nunca descobriria por causa das hashtags, escolas que você nunca descobriria, tipo, em outros lugares do mundo. Muita coisa. Sim. É, tipo, um absurdo. Sim. Muito bom. <risos> Acabou. É isso. Falamos da parte boa do Instagram. Agora a gente vai meter Paulo. O quê? Não, tiem, coisa agora. boa. Vamos
0: falar de iogurteira top term? Tech Pix.
1: <risos> iogurteira? Era Techpix. Pix. É Vamos falar de iogurteira abrindo, era, top era, term.
0: Sair. A iogurteira top Não, não era... conheço.
1: Gente, vocês conhecem iogurteira top term?
0: Era famosa também. Tinha mais algumas coisas que eram super. Estavam no top top dos. Tech Pix era o primeiro. Tinha iogurteira e tinha mais alguma coisa. Fala na minha cabeça shop time.
1: <risos> maravilhosa. Isso que a gente está discutindo agora tem muito a ver com uma separação que é super difícil de fazer em todas as artes assim que é tipo separar basicamente autor e obra. Como que vocês separam a vida pessoal de vocês do trabalho? Isso é super complicado. O que vocês acham desse, desse tema? Porque tem gente que consegue separar bem isso. Eu não consigo separar bem isso no meu trabalho. De, tipo, esse momento eu tô trabalhando e esse momento eu tô vivendo minha vida, fazendo outras coisas. Entendeu? Não, não tenho essa chave que liga e desliga, assim. Então, e quando a gente estuda artes, a gente tende a separar autor e obra, né? A gente vai estudar a obra desse cara, mas não vai estudar esse cara. E como a gente vive? E na isso a gente pensa nos antigos, né? E quando a gente fala de separação de autor e obra, a gente tá pensando em gente que já morreu há muito tempo. Mas nos tempos atuais, pense que a galera daqui a uns anos vai olhar o feed do artista que ela quer estudar no, no Twitter, sabe? Ela vai lá ler todos os tweets do cara, ela vai vasculhar o Instagram, ela vai ver que fotos que o cara foi marcado. Então vai ter Ixi. outro tipo de... Fotos que foi marcada, realmente. Aí é, é pesadão. Uma, é, pesadão, nossa, não faz isso. Então as pessoas vão ter outro tipo de relação com o que é a vida e obra de um artista, assim,
0: hum. né? Você tá falando como se fosse o artista com A maiúsculo. É, tu falou arte, cara. Você faz um bonequinho, posta lá no Instagram, <risos> eu não me vejo dessa forma.
1: Mas você consegue separar, então, sua vida pessoal do seu trabalho. Você Tipo, sentei aqui pra trabalhar e vou fazer isso aqui agora. tem nada a ver com a minha vida é completamente isolada. É uma bolha dentro dia, do meu trabalho. Assim, e focada.
0: Eu quero chegar nesse nível de ser profissional. Não, assim. mas, é, mas eu não sei se é, é questão de ser profissional. É que eu cheguei num ponto em que eu tenho... Bom, eu vou separar em diversos setores, digamos assim. Quando eu vou no cinema, quando eu ligo a televisão, quando eu tô assistindo qualquer coisa, eu não consigo separar. Eu sempre vou observar aquilo como... Referência. É, como, como referência. Eu vou observar os defeitos, as qualidades. Vou, fico imaginando como é que aquilo foi feito quem fez aquilo de tal forma é, na maioria das vezes eu, eu conheço as pessoas que fizeram então quando eu vou ver filme no cinema eu sempre tem nomes de pessoas que eu conheço, até amigos que estudaram comigo, então não tem como como separar quando eu ando na rua, vejo uma placa, recebo um panfleto, tudo isso é visual e eu trabalho com o visual, apesar de não ser o que eu faço não é design gráfico, não é propaganda, não é nada disso, ainda assim é uma informação visual que eu não consigo impedir o meu cérebro de julgar, então enquanto eu estiver enxergando, eu vou estar tá trabalhando, porque eu vou estar tá absorvendo aquilo não como uma usuária, mas como uma desenvolvedora, entre aspas. Mas
1: mas a minha pergunta também não é só nesse sentido, e aí talvez, Peixe, não sei se você vai querer falar alguma coisa sobre isso também, mas é do tipo, o quanto que as coisas que te incomodam ou que você vivencia na sua vida vão para o seu trabalho, entendeu? Do tipo, pessoas que fazem tirinhas sobre a vida pessoal. Sabe? Situações da vida pessoal. Uhum. Ou alguém que pinta, mas basicamente pessoas que levam a vida pessoal pra arte, sabe? Retratam, tipo, sei lá, pessoas que elas conhecem, ou realmente situações que elas viveram, coisas desse tipo, sabe? Também tem esse nível de separação. Então, é nesse nível
0: de separação... É diferente de,
1: tipo, sei lá, você pegar um concept de um cara que eu achei legal e aqui vou modelar em 3D, do tipo, nossa, quando eu era criança eu sonhava com... Tinha pesadelo com um monstro no armário e eu vou modelar esse monstro no armário, saca? Tipo... São duas coisas diferentes.
0: Totalmente. É nesse <risos> sentido que eu respondi Consigo, quando você perguntou, porque o meu trabalho não tem nada a ver com o que eu sou. Uhum. Eu gosto de cartoon, eu amo cartoon, eu gosto de coisas estilizadas, exageradas. É, o estilo que eu represento, sim, tem a ver comigo, mas não é a minha vida que tá não. ali. O conteúdo não é, não é a minha vida que tá ali. Se eu fosse expressar quem eu sou, as coisas que eu penso, ixi, ia ser uma outra viagem. Totalmente outro estilo, outro tema, outra... E eu pretendo fazer isso... Só que não, não de uma forma, por exemplo, eu não vou fazer um artstation, não vai virar uma coisa comercial, não para um trabalho, eu pretendo fazer para mim, entendeu? Por exemplo, vou começar a produzir coisas que expressam o que eu tô sentindo, porque eu sinto que eu uso o meu trabalho, que eu uso as imagens e o que eu sei fazer para trabalhar, mas eu não uso pra mim mesma, eu tenho sentido falta disso nos últimos anos. E, e eu não consigo às vezes eu sento e penso vou vou desenhar alguma coisa que vai expressar o que eu estou sentindo porque eu preciso de alguma forma tirar isso de dentro para fora e eu não consigo eu não consigo desenhar um boneco de palito então o meu, o meu objetivo é fazer isso para mim fazer coisas para mim é, e, e renderizar essas imagens de uma forma que elas sintetizem o que eu tô sentindo e o que eu tô pensando. Mas pra mim, não sei nem se eu vou postar. A ideia é, é fazer pra mim e guardar lá no meu computador. Então, entendeu? Mas Porque aí, o meu é... trabalho é só um trabalho, como outro qualquer. Eu poderia ser uma car bancária, carteira, qualquer coisa. O <risos> meu trabalho é um trabalho. Carteira. As duas primeiras <risos> profissões que ela conseguiu
1: pensar foi bancária e carteira. Você carteira. 40,
0: Heloísa? Mas, mas veja só, são profissões legais. É porque tem uma carteira lá, lá no, no meu bairro que ela. Tem <risos> Não, aqui mesmo. Eu, sempre, eu nunca vejo o carteiro homem entregando. Eu sempre vejo ela. Sempre essa moça. Ela tá sempre ali no bairro entregando. Ela. Oi? O modelo é o modelo <risos> ela. E eu sempre vejo ela entregando. E ela tá lá andando, caminhando, né? Fica, sei lá, quantas quadras que ela anda, tá ali trabalhando e tal. Não sei porque me veio ela na cabeça no momento, mas acho que de uma forma eu pensei. Bancário. Bancário. Porque bancário também tem uma coisa muito metódica e tudo mais. Então eu pensei, eu quis dizer assim, que a minha profissão, por mais artística que pareça, ela também é muito metódica, eu muito muito muito, muito, muito técnica, muito mais do que vocês imaginam, então o dia a dia é um trabalho como outro qualquer, e, e eu não coloco nele as profundezas, as obscuras <risos> que habitam Na aqui alma. dentro
2: <risos> da minha alma. É, mas isso Entendi. é muito da arte mesmo, né, você querer expor o que se você expressar. é, se expressar, com certeza acho que todo artista tem isso, a gente, nós que trabalhamos com 3D, estamos muito na parte técnica e às vezes, é, não só, mas às vezes na área de modelagem mesmo, você tem que traduzir um concept e é isso aí, você não tem que sair uma linha do que o concept é, né? então às vezes a gente acha que é uma coisa muito artística, mas é super, não tô colocando nada de artístico, artístico aqui, só tô traduzindo o concept do 2D para o 3D, uma habilidade adquirida. É, mas com certeza, para os trabalhos pessoais e coisas, né, as partes mais artísticas que a gente faz, é, tem uma, uma questão que queremos se expressar mesmo e desde, sei lá, mesmo que seja só um estilo que você goste,
1: é algo seu, assim. Uhum. Quando a gente começou esse podcast, a gente tava meio que querendo ter uma conversa. Acho que ninguém tinha uma, sei lá, opinião muito bem formada, assim, do que, que a gente ia falar e do que, que a gente ia discutir, etc. Do que, que ia sair dessa disso aqui, mas duas coisas que acho que a gente já discutiu bem e que ficaram dois pontos, assim, que acho que é legal ressaltar, que é tem dois tipos de exposição na internet uhum. um é um tipo de exposição da tua imagem pessoal que não necessariamente é expor a tua vida pessoal, mas é expor a tua imagem uhum. né? não necessariamente você vai expor as coisas que você tá fazendo etc, etc e tal, você vai ter que se expor um pouco, mas não necessariamente aquilo vai entrar na tua vida pessoal, né? você não vai falar tipo que você namora, quais são os seus problemas, o que deixa sem de dormir à noite, etc, etc. Então tem o um tipo de disposição que é da tua imagem e tem o outro tipo de exposição que é mais sentimental, né? Mais, tipo, interna, que é das coisas que você sente e que são coisas que te motivam a criar. Então, acho que isso é bem legal. Bem legal pensar nessas coisas, assim. Nunca tinha racionalizado dessa forma. Mas sabe o <risos> que é
0: interessante? Que mesmo quando a pessoa escolhe se expor, ela escolhe expor uma personalidade editada, que não necessariamente sim, é o que ela é. Sim, mas então, isso o tempo todo, quando a gente todo. tá falando agora. O tempo todo, o tempo todo. Então, assim, em última instância você nunca tá se expondo de fato, de fato. No E cru? No E de... crua, não. E eu, eu tô quando? pensando coisas eu... aqui, ó. Querendo Shhh, matar derby. pessoas na minha Querendo...
1: cabeça, <risos> na minha cabeça matando 100 pessoas por minuto aqui ó, numa paz, só esperando minha próxima cerveja, ah, inclusive a gente não falou isso né pessoal, a gente decidiu que a gente sempre vai gravar nosso podcast tomando uma beira porque é, é bom né, porque tomar eu... uma cerveja, que é sexta-feira, que é sextou. Sextou. sextou, quer dizer, vocês não vão vir na sexta, vocês não vão vir na quarta, <risos> mas estamos gravando esse podcast numa sexta-feira. Então, já que a gente conseguiu mais ou menos dar essas duas definições, assim, do que pode ser exposição na internet quais as implicações disso, vamos aqui falar sobre o tema que nos compete, já que somos mulheres, e estamos aqui por um motivo que foi a vontade de Deus, não é mesmo? E é o seguinte, exposição na internet é diferente para homens e mulheres? O que, é que vocês acham? Oh yeah! Sim! Vai, Heloísa!
0: Com certeza é diferente!
1: Tem aquilo que você falou do, do Gabriel, aquela hora, ai homem nunca parece postar um selfie.
0: Os homens não costumam postar muito... Eu digo, tô dizendo do... Artistas. Artistas, exato. Então, nesse considerando esse ramo aqui trabalho, ofício, esses homens não costumam se expor muito, não postam muito imagens nem nada. Não, nem mas a maioria deles eu nem sei de cara tem. Assim. A Nossa, mas deles, eu vejo gente...
1: tantos postando carinhas e sei lá. Ah, é? Quem é? você segue? <risos> Tô pensando nas pessoas mais próximas que eu sigo aqui. Eu só sei que cara que elas têm porque eu conheço elas pessoalmente. É. Se eu acompanhasse elas na internet, só ah, sei o é? trabalho. É, eu acho que tem muito homem que se expõe também. É, a gente, faz uma lista aí pra nós, pra gente começar a seguir também, ah, não quem é? <risos>
0: Acho que a gente tem que fazer uma lista de todos e aí fazer a estatística, né? Porque aqui não, não, um a gente trabalha grande. com números. É, aqui a gente trabalha com números. Vai ser uma conta, assim... É, mas, assim, a impressão que eu tenho, posso estar errada, né? Não Aliás, fale o que vocês
1: acham, vocês pessoas que estão ouvindo nos comentários. É, o que, que vocês acham sobre assim. isso, né? Já não puxa não... esse gancho aí e comenta.
0: Eu não tenho, não tenho dados aqui pra pra me basear, mas eu acho que sim, acho que as mulheres, é, também não vejo elas se expondo tanto assim, mas mais do que os homens, não sei dizer o porquê, e também não sei, é, assim, eu vejo que isso causa um... aproxima mais, né, Porque, como a gente já falou no começo do, do podcast, é uma questão de você associar o um nome à, à figura, você saber quem é a pessoa, como é que ela, ah, ela é uma pessoa, afinal de contas, então cria uma empatia, aproxima e tudo mais. Então eu acho isso, acho isso interessante.
1: É, não é regra nem nada, né? Só tem pessoas que a gente vê mais e pessoas que a gente vê menos, né? Tipo, não é que não quer dizer também que você é uma artista mulher que você tem que ir lá e botar a sua cara. Sim. Né? Apesar de a gente saber que isso gera mais engajamento hum. <risos> Inclusive Tem esse aspecto na internet Que esse sim, Heloísa Comprovado com dados e números ah, é? Ah, é? Mulheres, ah, expor é? a sua cara Na internet Gera mais views e gera mais engajamento Tudo hum, que é bonito pra se mostrar
2: Isso é pesquisa feita? Pesquisa real feita, oficial?
1: confirmada,
2: real oficial Eu acho assim, que tem muito tipo é, Porque o homem não quer ficar vendo o homem E aí quando é mulher A mulher gosta de ver mulher Tchau, <sí> 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 gosto
1: de ver mulher e aí então, esse é, esse é, isso é super sexista isso aí
2: não mas o que você tá falando
1: também <risos> é não eu, eu tô falando um dado eu só tô e jogando os aqui dados uma informação são sexistas <risos> que dados são esses hein mas é verdade e aí o que eu ia falar ó para vocês terem não sexista mas
2: talvez o sei lá a sociedade fala que ai ah, homem não pode ficar vendo homem
0: se expondo na internet eu acho que mulheres é. gostam de ver outras mulheres é. a gente segue maquiagem a gente segue... eu tô falando em mim, tá? a gente não acha de mim tá não acho que isso outro vídeo risa.
1: falar mal da MAC.
0: Não, tô, não vou falar mal, só não uso mais. É, é, assim, tô falando de mim, tá? Pra não achar que eu tô generalizando. Eu sigo muitas, muitas mulheres. Eu vejo o negócio de cabelo, eu vejo maquiagem, eu vejo arte, eu vejo um bilhão de outras coisas. E é... Me ajuda muito em todos os sentidos, assim. Às vezes eu tô com dúvida, sei lá, até, até falando coisas estéticas, assim, né? Ai, ah, como é que, sei lá, o que eu passo no cabelo pra ficar hidratada? Aí tem lá os 400 mil blogueiras ensinando como é que faz e tal. Então, isso é super... Eu acho isso super legal. Agora, um homem não vai ver vídeos de outros homens. Ai, ah, como é que eu faço pra... É, fazer a... Quero fazer um, um corte de cabelo estiloso. Quero fazer um... um homem não vai procurar não, um até outro. vendo Pô, coisas mais, Opa, anais, coisa tipo eu mais, mais anais, tipo, é um elevador, sabe? É, Como obrigado, trocar é isso, o, é
2: isso, o é que... pneu do carro. é
0: isso que eu queria dizer. Você falou muito mais bonito,
1: muito obrigada. Como trocar o pneu do
0: carro. Mas eu acho assim, né? Então, me baseando por mim, eu vejo... Eu sigo uma série de outras meninas e não me importo com isso. Eu acho que é por isso que engaja mais. Será que eu preciso? Beijo pra mulheres? vocês que não me conhecem. Não,
1: não, não Bom, já, já não sei, porque daí se a gente já vai falar por quê, a gente vai entrar no é, campo da então, especulação. Não, Mas aí, ó, vou dar um é exemplo tem medo prático de nós, pra, é pra vocês. Nas... Exato, porque é perigoso A, gente, é a é gente tem medo de saber até porque Inclusive, depois da gente não sabe mais da rua As pessoas ficam sem saber é. Os motivos é, Então, exemplo prático A gente, na, no Instagram da Revolution A gente tem muito mais seguidores homens do que mulheres Eu acho que agora a gente tá em 60% de homens E 40% de mulheres Já foi bem menos, a gente já teve uma época que tinha 17% de mulher Aí a gente lutou e conquistou esse espaço, glória a Deus, inclusive, meninas, vamos entrar para o mercado de artes digitais e tradicionais, por favor, precisamos de vocês, mulheres maravilhosas, e aí o que acontece? Quando a gente posta alguma coisa que tem artistas, geralmente, 95% das vezes, o nosso engajamento é melhor, ou as pessoas têm mais curiosidade, porque a gente consegue ver onde vocês clicam, vocês sabem que a gente consegue ver onde vocês clicam? Então, por exemplo, ontem a gente fez um evento aqui na escola e a gente fez uns stories do Guz e da Peixe. E aí eu marquei os dois. E aí, no, na tagzinha que eu coloquei dimension do Guz, teve tipo 30 cliques. E da Peixe, teve tipo 250.
0: Caramba! Uh! Eu ganhei alguns seguidores mas, <risos> mas eu não aceitei. Mas eu não aceitei. Mas eu aceitei. Porque porque, porque, não, eu porque você é... Seletiva! Eu sou muito seletiva <risos> com quem que seja seletiva! Não, mas eu vou aceitar todo mundo,
1: eu amo vocês. Eu sou muito seletiva, <risos> deu uma cabeça, dois olhos, uma mão. Mas boca,
0: é, é, é bizarro isso. Não é bizarro.
1: É um, não, quando você para pra pensar nisso, é, um, é, um, é bizarro, né? É um pouco bizarro. Sim. Outro dia eu falei pro Gustavo. Bem, isso, o Gustavo também aparece mais do que eu, né? Gente, talvez. É. Não sei, vamos. Tipo, as pessoas já conhecem é, o Gustavo. É, também tem
0: isso. Mas isso, eu, é, eu isso, isso muito pode ser um,
1: um componente, mas eu acho que não completa ali o 100% é, dos motivos bem. pelos quais você teve, tipo, 5, 6 vezes mais cliques. cliques Cinco, seis vezes? Não, bem mais. Não sei fazer conta. Oito vezes, eu acho. Por aí. Mais cliques mais que ele no seu Instagram. Outra coisa, por exemplo, que eu falei pro Gus e ele ficou chocadíssimo. Como eu faço bastante stories pro Utopia e eu sempre coloco a minha cara lá... Por exemplo, quando eu tô mais maquiada, quando eu passo batom, quando meu cabelo tá mais arrumado, tem mais visualização.
0: Uhum. O que dizer que...
1: desse fenômeno? Porque isso tem tudo a ver com exposição na internet.
0: Eu acho que é. A gente é. Não, não, não é só porque é mulher, mas eu acho que se você vê um, alguma coisa. Sabe, que te chama que a atenção? Que por algum motivo é belo. Ai, belo! Ai, vamos
1: discutir as artes do belo agora nesse podcast. O que é belo? <risos> o que é o, é o belo? O que é o belo para você? Segundo Kant, o que é belo? <risos>
0: Não, mas eu acho que a gente tem, tem essa tendência natural, humana, de ficar mais, mais preso, vidrado, sei lá, com, com alguma coisa que a gente acha bonita. Uma pessoa, pode ser homem, pode ser mulher também, entendeu? Tem você e tem você plus. As pessoas vão Tem eu com o filtro
1: da Kylie Jenner. É. Tem... Kylie, acho que é Kylie, não sei o nome é. dela, sem é. nada, das gente
0: é, Eu acho que é meio inconsciente, você fica mais tempo olhando, você fica, nossa, que bonito esse... Eu, uma mulher, por exemplo, eu olho e tá, falo, nossa, que bonito. E eu acho bonito quando você tá maquinando. Então, nossa, que bonito esse batom da Gabi. Fica tão bom esse batom vermelho. Pra eu, assim. Sabe que eu devo usar um batom vermelho? Prestar ah, atenção é no que bom. eu tô falando eu, eu não nada, bem, não. né? Eu caguei. Eu fico lá me fudendo pra
1: dar informações importantes. É porque sempre que querer que você, tá você de racha tá... enquanto você tá falando.
0: É porque estamos aqui hoje. Reunidas. Muito bom. Pelo poder. É, eu acho que é meio inconsciente. assim, Tanto pra homem quanto pra, pra mulher. Eu acho que sim também. Eu acho que se eu ver... Digamos que tem um cara... Não tem. Tô dando um exemplo. Digamos que tem um cara que sempre posta stories. E aí todos os dias ele posta stories normal. Não me arrumei e tá tudo aqui de boa falando. Aí num dia ele faz um super... Passa perfume. Passa aquele avanço. E tá lá todo, todo. E aí você fica olhando... Mais um pouquinho, assim, meio. É meio inconsciente. Você olha pra aquilo e fala, não, é a mesma pessoa só que. Sabe? É tipo aquela. Ah, é tipo, é tipo, é tipo quando isso. você tá andando
1: na, na rua, assim, e daí você olha um cara e tipo, nossa, e desse Nossa! Nossa! É, <risos> sabe é, o, o, o é, duplo clique ali? É, é.
2: Eu acho que tem isso.
1: Mas. Mas sim
2: é algo a se pensar.
1: Mas é, é uma questão a se pensar. Né? Inclusive, eu tenho aqui uma artista que eu sigo, que eu não vou falar o nome dela, porque se vocês quiserem, vocês perguntam pra mim depois. É, não sei, não sei se é legal expor, porque não é necessariamente... Não tô falando mal, mas não tô falando bem, mas tô ressaltando essa característica que eu acho curiosíssima. Mas enfim, ela é pintora tradicional, então ela só faz óleo e acrílico. E todas as fotos que ela posta das artes dela, ela posta ela junto. É tipo, ela é linda, ela é tipo, maravilhosamente linda, mas ela tipo tira uma selfie com a arte que ela fez. Basicamente, não necessariamente uma selfie, mas alguém vai lá e tira uma foto, ela tem um estúdio bonito e tal. E ela tá geralmente de biquíni. O que, que a gente acha disso? Eu posso mostrar pra vocês se vocês quiserem ver, se querem ver? Eu vocês quero, aqui, quero ver. Pra vocês que, terem noção. Quer? É. Olha. Não é estranho. Assim, não é Não, é um pouco estranho,
2: não é. é? Eu acho que o pacote completo é estranho, porque a toda a composição ia estar tá super. Mas feliz. cadê o crise? Amiga, tem várias, só de cela, a não, não é não. biquini maiô. É. <risos> Mas aí tá nessa coisa de, ai, uma realidade, sabe? Elas, são todas as fotos super perfeitas. Sim, sim. Assim, sim super sim. bem pensadas e editadas, editadas a composição, sabe?
1: Então, e aí ela faz isso, ela sempre posta é, fotos dela com os trabalhos. E aí eu fico meio na dúvida, assim, sobre o que eu acho disso. O que, que vocês acham disso? Esse aqui, esse aqui devia ser o thumb do podcast <risos> exposição na internet porque é 50% arte
0: 50%
1: cara da pessoa
0: eu acho que esse é o tipo de coisa que nunca vai ter um consenso tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam é... nossa, uau que incrível isso que você falou Heloísa. nossa, isso é tão... não quer é, reimar. né é. por isso que eu falei que não era nem falando bem, nem falando mal é. mas é uma coisa que me faz pensar assim ó a minha opinião, falando assim, sem sem porque,
1: Porque tem gente que não língua. tem o talento eu dela que... e faz a mesma coisa, é, entendeu? Isso é... Não, é isso, que, isso é uma coisa que, que ela pinta bem pra caramba. É, sim, com certeza. Isso, isso é assim,
0: eu acho esquisito, mas eu não sei dizer se é um esquisito bom ou esquisito ruim. Provavelmente não, não é uma coisa negativa, assim, eu não sinto uma coisa negativa. Só acho esquisito é, no sentido incomum. Eu jamais faria isso, mas eu acho que. Porque eu não me sinto bem. Eu não, não me sinto bem nunca. Isso, né? Quanto mais. Eu não me, me sinto bem sim, porque eu sou, eu quero morrer o tempo todo. Sim, eu não, nunca tô me sentindo bem. Né? Eu acho que eu tenho que poupar o universo da minha existência. É, ela mas... com certeza não
1: acha isso
0: mas ela não acha isso e ela se sente bem pois e, é, isso que e é. ela e ela não deve nada para ninguém não ó, Exato, ela não. é bonita são fotos lindas sim que é, não são fotos super vulgares é que uh -huh. da forma como você falou pareceu que é, sei lá e também não, se fosse também não, não tem problema são problemas. fotos mais artísticas a mesmo, única mas coisa que é incomum é eu é o que ela resolveu juntar duas coisas ela poderia fazer um Instagram que ela mostra só ela ela é bonita super bem produzidas roupas e tal né porque tem as meninas que gostam de sempre ah look do dia e tal uh -huh. é, e ela tem um um puta talento, pelo que eu vi ali, uma arte maravilhosa, só que ela resolveu juntar as duas coisas e isso deve dar um super engajamento, Dá. deve ser super bom pra ela. Sim. Eu não tenho nada a ver com isso, ela tá não. lá na vida dela, eu tô na minha e então tá tudo certo. Ok, boa opinião. Você, Thais? Tá Concorda? 100% ela é, de acordo. Super
2: bonita. E se ela. Ela não tá fazendo, teoricamente,
1: nada de errado? Não, assim. não, não, é nada, não, é, nada, não, não é errado, tipo, não é certo. Não sei se existe uma é. regra pra que é certo que é errado nesse caso, é. saca? Mas é diferente. É. As pessoas não fazem isso, geralmente. Não fazem? E aí, quando eu... Eu, eu, eu sigo ela faz anos um ano já, uns três anos. E aí, toda vez que ela posta uma foto, eu fico olhando assim... Não sei por que me chama a atenção. Mas eu fico eu pensando assim, Dá aquilo. pra problematizar
2: por causa da, ai, da perfeição e de estar tá sempre... Sabe, todas as pessoas Ah, no são... seu
1: melhor shape e é, mostrando só as exato, coisas boas. mostra exato. o corpo
2: perfeito dela. Em Barcelona. ela é uma na... mulher padrão, é. em Barcelona, Sim. né? Acho que a gente pode problematizar desse lado, mas também... Sei lá, ela tá fazendo isso porque, né? Ela pode, ela, ela tem. Pode, é, né? Ela pode, pode. ela pode ser uma expressão pra é, ela, é, ela, com também, certeza. Né? E
0: ela, ela pinta coisas do tipo praia, ah, sabe? Então pois tem sim, tudo a ver uma ela, coisa ela faz a De alguma forma,
1: ela faz parte da obra dela Exatamente. também. Sabe isso eu é muito acho legal que ela é... também. É. Sim,
0: eu acho que a estranheza vem porque, assim, é muito claro, as mulheres artistas. É, ou todas agora vou incluir todas os mesmo pacotes as mulheres no Instagram elas se expõem da seguinte forma existem dois grupos as que vão se expor eu pessoa maquiagem corpo viagem blá blá blá, blá, blá. e as que são artistas que expõem só trabalho né ou que ou não só artistas mas sei lá não sei se outros trabalhos dá para expor no Instagram mas não acho que não é tão fácil fazer isso não é tão mas, fácil mas, enfim, ser escritor é, que, é bem mais difícil é, sendo ser um escritor trabalho. enfim é. programador sei lá Vão expor muito mais o trabalho e o dia a dia do trabalho, independente de qual trabalho seja. Aí você vê uma pessoa que resolve juntar essas duas coisas. Porque aqui tá, a mulher que tá no grupo A, que é o só expor o trabalho, vai olhar para a mulher lá, pra patricinha blogueira e vai falar... Ah! E a patricinha blogueira vai lá, ah, nerdona. E aí vem uma que fala, ah é, Eu vou juntar as duas coisas, lidem com isso, esquisita. Esquisito, assim. Esquisito e fica no limite é mesmo, ali, né? Ou,
1: é estranheza, não esquisiteza. Não
0: existe a palavra esquisiteza, né?
1: Não, <risos> a, a, existe. Que... a partir do momento que você produz uma palavra, ela existe. Então
0: é isso, é esquisiteza.
1: Uhum.
0: Então aí ela vem junto as duas coisas e a gente fica... Hum, se... Pensando, é. te faz pensar, é. né? É. Te
1: gera uma, uma proposição nova ali, isso é bem legal. Independente então, do que você vai pensar, só o fato dela gerar isso na tua cabeça já é muito legal. Sim. É porque a gente, eu acho que assim, a gente tá muito acostumado com,
2: tipo, ai, a obra, e aí tem sempre uma mulher pra chamar a atenção. Uhum. É, e aí quando você falou, eu pensei, ah, ela tá aí porque vai chamar a atenção. Mas muito pelo contrário, ela tá aí porque ela tá dentro
0: da obra. Sim, né? faz total Sim, a gente... E a composição, as cores, é bem é. ela dentro da obra. Sim. A cor da roupa, o cenário, tudo faz parte. Não, é uma composição incrível, né? Sim.
1: Finalmente chegou esse momento do podcast que a Heloísa tanto anunciou ali, a altura dos 30 minutos, que era o que vocês estavam todos esperando agora. A gente vai gerar uma polêmica, a gente quer ver muito comentário e discussão a respeito desse assunto. O assunto é o seguinte. Nesse quesito de separar a vida pessoal e trabalho, algumas pessoas fazem menos, como a gente já concluiu aqui. Enfim, mas a questão é que existe um certo artista, que vamos colocar o nome fictício aqui de Roberto Tielgo. <risos> <risos> ah, é. que, que tem uma série das pinturas dele, que ele retrata mulheres com as quais ele se relacionou. E aí, além de ele fazer uma pintura dessas mulheres, e invariavelmente elas estão nuas, ele também faz um texto. Contando como ele conheceu aquela mulher e como foi aquela relação dos dois. É, a gente sabe que ele tem autorização, obviamente, para pintar as mulheres e para publicar essas coisas, etc. Mas aí a gente entra de novo na discussão que a gente teve um pouco mais cedo e dessa vez o é um caso mais específico do Thiago, Que é vida e, vida e obra, gente. E aí? O que, que vocês acham desse caso específico, assim, de você pegar uma coisa que é hiper pessoal para ti e jogar no mundo com toda a força que você pode, assim. É um bagulho nuícron mesmo que tu tá falando. E é realmente nu, porque ele pinta as minas... É. Exato. <risos> né? Tipo, você pega uma coisa que é super, super pessoal, um momento que é teu ali, que ninguém mais ficaria sabendo se você não contasse. Até, tipo, expor um segredo. Tem um tipo de fetiche nisso também, né? De ter uma coisa que só você sabe e você expor isso de alguma forma. Mas... Elaborem, meninos! Meninas.
2: Eu acho é, que. Eu caso, acho, primeiro, eu acho que é algo que artistas fazem isso artistas desde fazem sempre, Artistas fazem sempre. Artistas fazem isso desde
0: sempre. Tinha uma tio Titanic, quem. <risos> tá. Agora se. Draw me like quer... one of your French é, girls. Quem não quer ser pintada como uma francesa. Eu quero. É, você falou. É... Qual, eu quero ter uma pergunta pra você. O que, que te incomodou? A pintura <risos> ou o texto?
1: O texto. O
0: texto, então. Aí já é outro, outra é, problematização. Porque se fosse só a pintura, você. Isso tá, Sim, seria porque causado, a pintura
1: a, a, a questão é que tipo, quando você olha A pintura, ela não tá com a interpretação dada para você É muito uhum. mais subjetivo uhum. O texto, a interpretação, por mais que um texto Esteja sujeito <risos> eu falei lá, lá, lá. Uhum. Então, o texto Por mais que o texto esteja sujeito A várias, múltiplas interpretações Porque cada pessoa pega uma palavra e a tira Daquilo um significado e a ordem das palavras Vai mudar tudo para todas as pessoas Ele tem uma interpretação mais fechada Do que uma imagem Certo. É por isso que as pessoas falam que uma imagem vale mais que mil palavras Porque ela tem uma coisa ali Que é um poder de... não sei se é uma síntese Como é que eu explico é. isso? Mas enfim, um texto tá, é mais direto Aquilo tá dado para você, entendeu? Se você sabe a língua naquele texto que foi escrito Você sabe o significado das palavras Ainda mais é um texto tipo, que não tem a pretensão de ser literário Então ele não tem metáforas É uma história direta ali escrita. Resumindo, ele Foi chega isso lá e fala, o que aconteceu dele,
0: tal ali na esquina, se ele blá, blá, se, blá, 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 se ele pintasse
1: blá, blá. só a pessoa, você inventaria a história no cabelo, da cabelo, sua cabeça, ou você nem pensaria é. em qualquer história por trás daquele quadro, uhum. entendeu? Uhum. Cê, seria só um mu, que poderia ser um modelo vivo, etc, etc e tal, mas aí ele vem com a realidade. Saca? Ele ele pega a realidade e bota ali. Uhum. Entendeu? E isso é legal, porque é uma forma de arte legal, né? Você realmente uhum. trabalhar com coisas que são verdade. Sim, te conecta muito mais. Sim, com certeza. Te gera uma relação completamente diferente com aquela obra que você tá observando, certo? Mas eu fiquei. <risos> <risos> não sei, não tem uma palavra pra isso, ainda então tá aí você, Luiz. Eu tá... acho que a gente
2: fica mais assim. <risos> a <gente risos> imagina na sua se eu faria isso,
1: sabe? É, se se você eu faria deixaria de expor desse jeito. Ou não sei se eu deixaria expor ou se eu me exporia é, desse é. jeito <risos> também. Porque o fato dele fazer isso expõe muito sobre que tipo de pessoa ele é também. Sim. como ele encara as coisas que acontecem na vida dele.
0: Eu Sim. acho que você não tá nem incomodada pelas mulheres. Porque eu acho que tem duas possibilidades. Não, não foi, tipo, não foi
1: tipo nossa. Como ele trata as mulheres como lixo. Não, não foi isso, assim. Não era essa certo. questão. Mas é a mesma coisa da, da, da menina do Instagram que eu falei agora há pouco. É um negócio que eu olhei e me gerou uma estranheza, saca? E aí eu fiquei pensando sobre aquilo há algum tempo.
0: É, eu acho, assim, que existem duas possibilidades. Que a mais provável, que é a primeira, que ele tem sim a autorização dessas pessoas. Afinal de contas, são pessoas com quem ele se envolveu emocionalmente de forma muito profunda vamos dizer assim senão não teria uma imagem um texto e não ia perder claro, tanto da e vida de alguma forma, forma então, é um, um tipo de respeito, homenagem também é homenagem, porque você sendo respeito. artista
1: gastar o seu tempo sim, e o seu trabalho para retratar uma pessoa
0: é legal então, não sei se vocês é, já tiveram é, é, fanarts feitos para vocês mas é muito legal sim então <risos> digamos que é, é consensual né tem autorização dessas dessas mulheres e a segunda opção é que a, a mais a menos provável é que são não dá pra generalizar uma ou outra todas sei lá, são pessoas que, ah, não tô nem aí, pode... Mas, ou tô nem... assim, ela não precisou nem informá-las de que tava é, expondo elas, porque são pessoas que não, não, não tem problema, tanto faz, entendeu? Sim. Então, eu acho, eu acho, lembrando, eu acho, eu acho, <risos> não me julguem, ou também me julguem, né, eu tô me expondo aqui, afinal de contas. É, então, eu acho que essa é, é, é uma coisa consensual e isso tudo tá acertado entre eles. O que... O, que eu percebo que incomodou mais você Que você se colocou no lugar dele como, Escrevendo textos pessoais Relações íntimas e isso Gerou uma certa Timidez, vergonha alheia, sei lá Uma coisa assim que você fica cara eu, 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 é um eu acho não, que é um, é um pouco isso Eu acho que eu um pouco isso
1: Eu acho que é um pouco isso e é um pouco também A, di a dificuldade de você saber Separar ali o que, que é criação E o que é de fato
0: realidade sim
1: deve ter que algumas... gente, tipo não tem como a gente saber que aquilo foi o que aconteceu não tem como a gente saber que as mulheres existem de verdade entendeu sim. é uma história que está embaixo de uma imagem é um texto que está embaixo de uma imagem. A gente tá fazendo uma relação que não necessariamente tá dita ali, entendeu? Ninguém filmou aquilo, ninguém confirmou sim, em cartório, sim, sim. sabe? Ninguém comprou a veracidade dos fatos. Então também é uma criação, é uma forma de ficção Isso. e é uma forma de ficcionalização Isso. porque a gente tá pegando uma coisa que é real e editando é. e colocando, dando ordem, né? Sim. Você escreveu uma história, o um acontecimento é você dar ordem a esse acontecimento. Assim
0: como aquilo que a gente tava falando das imagens das, das blogueiras e tal, que se expõe a vida pessoal e tudo ainda assim não é elas, porque é uma coisa editada, como você falou tudo é uma ficção e aqueles textos pelo que eu li são textos bem é, é, é bem romance mesmo então ele descreve ah ela vem andando a, a luz do sol batia no cabelo e tal, tem toda Pamela... uma, tem toda uma construção tem toda uma, tem toda uma construção é, é linguística e estética e com certeza muitos buraquinhos foram preenchidos. Claro, né? sempre que nem sempre é. Então eu acho que é uma forma dele criar uma narrativa para aquela imagem que sim, retrata um momento, mas que com certeza já não é mais não é 100% real é, é, fix, é ficcional porque ele precisa afinal de contas tornar aquilo que é um, uma, um um acontecimento corriqueiro, uma história que tem começo, meio, fim, que tem uma narrativa e tal, tal, tal. Então, nesse, talvez, nesse ponto, ele já não se importa, porque ele, ele sabe que, no fundo, no fundo, ele não tá se expondo 100%. E sim, ele tá, talvez, romantizando um Nem pouco mais. Tem sempre guarda
1: alguma coisa, né? Sempre guarda. Sempre Quando você escreve frase. um
0: poema, você tá com colocando... Que poema, minha filha? Escolha ah, eu tô problema. dando um... Dizendo, <risos> sei lá, escreve um rascunho lá, qualquer coisa. Você tá colocando uma parte. É uma
1: elaboração, não É uma não elaboração. É... Você não, eu não sei se você consegue acessar a ver, a verdade. Não consegue. Crua, sim, sabe? Ou tipo, talvez você consiga acessar, mas você não consegue. Crua.
0: E você não consegue. O caminho dela sair de você ou dela se, se fazer clara dentro de você, para você mesmo e sair e se tornar uma uma terceira coisa que é um, texto, uma imagem, nisso já se transforma, já é uma metamorfose. Então você, eu acho que você talvez até consiga acessar a verdade, mas você não consegue transferir ela, interpretar ou, ou criar ela de um outro
1: Vou, forma. acho super importante, já que a Luísa levantou esse assunto, vou fazer uma pergunta pra gente ir se encaminhando pros finalmente desse podcast que é... Não seria isso que você acabou de falar, pegar essa verdade, essa crueza, esse sentimento e transpor ele pra uma coisa mais entendível, a função do artista? Sim, às
0: vezes. Às vezes.
1: Assim, se a gente tá dizendo que a arte tem função, etc, né? Daí a gente pode fazer <risos> uns quatro podcasts é. por dia é, só pra gente... falar da função da arte, né? É,
0: porque alguns querem deixar isso em aberto mesmo. Mas com certeza, pelo menos uma parte disso é... Dá pra dizer
1: que é uns 60% de verdade.
0: <risos> Dá pra dizer que você, como se você quisesse, você tem um texto, e esse texto, as palavras estão, as letras estão todas embaralhadas. E você pega algumas palavras-chave e reorganiza essas palavras. Então eu consigo ler ali, por exemplo, banho e chuveiro, e eu. Aí você entende que de alguma forma é uma pessoa que vai tomar banho, que já tomou banho, que... Quer tomar banho? Sei lá, alguma coisa. Luiza tá
1: realmente bolada <risos> com o ela não não? tá cheirando bem nesse
0: podcast. É. é, então, assim, o que é a história a gente não sabe, mas a gente sabe que tem um sujeito, que tem o um banho, que tem, entendeu? Pode ser, uma, como eu falei, a ou tomou, ou vai tomar, ou quer, ou gostaria, ou não tem um chuveiro e pra tomar eu banho. nunca tomou banho. Eu nunca tomou banho. Pode ser milhões de interpretações, mas as keywords estão ali. É a deixa, vai, te dê uma interpretação aí, faz o que você quiser com isso, uhum. é o que eu posso, é o que eu dou conta de mostrar de mim, e aí você pega e faz o que você quiser com isso. Isso significa pra você aí que já é vira uma terceira coisa e a responsabilidade não é minha, tchau.
1: <risos> se você vai postar isso na internet ou não é outro caso, mas quando você cria alguma coisa, você está com certeza se expondo de alguma forma. Com
0: certeza, com certeza.
1: Sempre, 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 sempre. Foi uma, conclusão. Foi uma boa conclusão. A gente conseguiu!
0: Esse podcast! Yeah.
1: Yeah. Então encerramos por aqui mais um episódio do Sala. Não, a gente não encerrou o Sala 1604. Esse é o Sala delas. Se vocês gostaram desse episódio, comentem, deixem aquele super like. Não se esqueçam de inscrever no canal, porque o canal da Riva é maravilhoso e eu espero que quando esse podcast sair. Quando esse podcast sair, a gente já tenha ultrapassado a marca dos 20 mil seguidores e. Não, não é seguidores que chama no YouTube, né? Inscritos. inscritos, a marca dos 20 mil inscritos no YouTube, espero que a gente esteja inclusive com 200 mil inscritos quando esse podcast sair, <risos> acho que não vai chegar tanto, mas eu gostaria, seria muito bom, antes ainda da gente ir embora, a gente tem que fazer um pequeno uma parte que a gente herdou do Sala 1604 no podcast, que é vocês têm que indicar artista da semana, meus amores quais são os artistas da semana de vocês quem eu vou indicar é, sigam a Ruby é... arroba Ruby é No
2: Instagram, Instagram é t etc, etc. Underline. Muito complicado. Esse. <risos> ela é ilustradora e cartunista e ela tem um traço todo diferente, um esquisito e mais ou menos é um muito engraçado. E sobre essa coisa de exposição, ela fala muito da vida dela através, né, de ilustrações Os e através dos quadrinhos dela. Então
1: é muito combina да, com o episódio de hoje. @ruby etc. Underline. E você no Instagram, isso, né? Ah, e você, Heloísa Duda, quem é seu artista, sua, sua, seu, seu artista da semana?
0: Meu artista se chama Alan Williamson, com dois L's. Ele se identifica como um artista... No L, dois L's no Alan ou dois L's no Williamson? No Williamson. Ele se identifica como um artista autodidata e de diversas mídias. Então, o que eu consigo perceber é que ele usa muito pintura e colagem. E as pinturas dele são bem é, expressivas. É, abstratas, é um, é um tipo de arte bem... Daria pra dizer que é arte contemporânea, porque é bem... Tá é aí um podcast de... que tem que ter nesse, nesse cara, canal aqui, sim, vou falar com... de arte contemporânea. Então, esse artista aqui, pra quem vai esperando que é um 3D e tal, não tem nada a ver, tá? <risos> é, é arte, arte, arte nua e crua, expressiva, que mostra o que esse cara tem dentro dele. O endereço é arroba alanwilliam, com dois L's, Alan williamson art. Ok. Arroba Alan Williamson
1: Art. E essas são as indicações dos artistas da semana, dessas duas princesas maravilhosas que compartilharam comigo essa uma hora e pouquinho de podcast do Sala delas. Então é isso. Se vocês têm sugestões de tema Para os próximos podcasts da Sala Delas Vocês, por favor, deixem aqui nos comentários Que a gente quer muito saber Se vocês querem que a gente traga convidadas Se vocês querem que a gente converse com outras mulheres Quem são essas mulheres? Onde vivem? o que comem? Onde, Onde, come? Onde dormem? Manda, Manda pra sim, a gente não também sim. Como se reprodu... Não, não,
0: não Não, não, <risos> não, 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 não. não, não. não,
1: não. <risos> Manda pra gente também a sua sugestão De tema e de pessoas E outras mulheres que vocês querem ver aqui Ok? Então eu acho que é isso A gente vai ficando por aqui já são meia-noite de sexta-feira. <risos> a gente vai encher a cara, tá bom? <risos> tchau, gente! Até oh. a próxima sala! Tchau. tchau! Tchau,
0: tchau! Tchau, tchau!
3: E aí, galera, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão de comentários aqui da sala 1604. Aqui é o Murilo e hoje eu tô aqui com o Léo Borchet. E aí, galera? Léo, se você não sabe, essa sessão de comentários está começando após o primeiro sala delas. Uau. Onde eu sumo do mapa e a Gabi tá ao meu lugar e gravamos juntos apenas com mulheres. Só as gurias. Só as gurias. Olha só. Mas hoje nós estamos aqui para falar sobre outra coisa. Estamos aqui para falar sobre o episódio número 100, que foi o nosso episódio super especial de comemoração de 100 episódios. Motivação e objetivos. Cara, semana passada foi muito louco pra mim porque eu, o jeito que as, as pessoas que eu conversei foi muito louco como a gente deu uma coisa que as pessoas realmente ficaram muito felizes. Muito pesado isso, gente. Muito pesado. Acho que eu nunca mais vou dar nada de podcast <risos> pra eu não me sentir que eu tô dando coisas importantes. Por quê? É, eu não entendi a lógica. Não tem lógica mesmo, Léo. Mas então é justamente sobre esses, essas pessoas que a gente vai conversar um pouquinho hoje. O primeiro comentário que a gente vai ler vai ser a da Rebeca.
0: A que gente, foi a... muito
3: amor envolvido. <risos> a Rebeca foi quem ganhou o ingresso do Topia uhum. no episódio número 100, que a gente ligou com ela, conversou com ela. E aí, ela nos mandou a seguinte mensagem. Mandou um grito. <risos> um e grito. Finalmente posso gritar online de felicidade. Gente, muito obrigado por essa oportunidade, sério. Amo vocês, Revo. Muito obrigado por isso. É, <risos> a gente também te ama. Mesmo tendo sido trollada, mas vou cobrar a xícara e o print mesmo assim. Agora... Ah, tá. Porque o Rainer e o Gustavo me fizeram mentir pra ela. Ah, não acredito. É, fizeram falar que ela ganhou uma caneca e não um print ou yes. coisa. Mas foi, <risos> foi horrível, eu me senti muito mal é, Mas enfim E daí ela falou, um pequeno disclaimer Eu não uso casaco de pele Meu Deus, eu não sei porque eu falei isso E eu até sou vegetariana. tava nervosa ela falou, ah, vou vir pra Curitiba e vou levar um casaco de pele, mas tipo, ah. ela é vegetariana, tá ligado? Mas pode ser pele <risos> sintética também. É, é verdade, verdade, pode ser. Mas é isso, a gente também ficou muito feliz de dar esse ingresso pra você. Obrigado mais uma vez por acompanhar a gente. E a gente se vê aí no Utopia. No Utopia, exato. Passa lá no Instagram, que provavelmente a gente vai estar por lá. Né? Exato. Vamos cobrar esses prêmios aí extras do Gustavo e do Heim. Próximo comentário é do Artful Shirosaki, que foi o rapaz que ganhou o curso da Revo. Olha só. Também fiquei muito feliz porque ele ficou muito feliz, muito agradecido por ganhar o curso. Então vamos lá. Muitíssimo obrigado, Escola Revolution. Eu ainda não estou acreditando que ganhei o curso. Eu saí contando para minha família toda, todo emocionado. Caramba, muito obrigado, de verdade. Eu farei o maior proveito desse curso, me dedicarei 100% a ele, irei me esforçar para revoluir... Revoluir, gostei. Adotei, copiei. Amo vocês, de verdade. Fizeram o meu dia melhorar... Um número muito gigante, mil por cento. Eu ia tentar falar o número, mas eu ia falhar miserávelmente. <risos> 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 93.812.931.893 por cento. Mil... Melhor. Eu não consegui nem dimensionar <risos> isso. Ele me mandou o nome real dele no e-mail que ele me mandou, mas eu esqueci agora, foi mal. Ok. Wartful o o Shirozaki. É. é. Mas muito obrigado também você por acompanhar, eu espero que você realmente faça proveito desse curso e é isso aí. Inclusive ele falou aqui que saiu contando para todo mundo que ganhou, eu achei muito engraçado que a Rebeca... A gente contou pra ela antes de sair o episódio. Claro. Aí eu falei, Rebeca, segura essa informação. <risos> Mas ela ficava assim, gente, quando sai o episódio? contar contar pras pessoas. Gente, já tá saindo. <risos> Um comentário rápido aqui da Vitória Botaro, que ela falou assim... Se não tiver vídeo da festa de 100 anos de sala 1604, eu vou processar vocês. Porque eu quero dançar um break com um dançarino de break. <risos> quero dizer para Vitória que, na verdade, teve um problema com o vídeo da festa. Que o cara que gravou tudo, <risos> ele ligou para gente no outro dia, uh -huh. falando assim, gente, eu não sei onde eu tô, Eu tô preso no terraço de um prédio aqui, tá muito sol. Ele achava que ele tava em Las Vegas, alguma coisa assim. Então, cara, é porque a festa saiu muito de controle, não né? Daí você entende. Aí a gente tá vendo como a gente vai ver se ele vai voltar, se não vai, se ele tá com o vídeo, vai que ele perdeu o vídeo, então... A gente não sabe. Desculpa. <risos> não <risos> temos o vídeo, Vitória. <risos> Próximo comentário é do Igor Silva Mendes. Ele diz o seguinte: Uma coisa que eu aprendi nesse pouco tempo de estudante sério, de ilustração, é que motivações e objetivos são coisas que andam lado a lado. Só me toquei desse detalhe após algumas, várias, muitas desistências. Mas isso me fez entender o que eu realmente queria pra vida e que me faltava maturidade na época para entender. Não foi dessa vez que eu fui premiado, mas saber que toda semana vai ter sala 1604 já é um puta presente. Hum. Concordo! <risos> Muito obrigado, Evi. Então, pode ficar tranquilo que toda semana vai ter esse presente aí pra vocês. E obrigado também por acompanhar a gente. Acho muito legal a sua percepção do, da sua jornada, porque eu acho que esse amadurecimento que a gente um dia tem na nossa vida, ele acontece com todo mundo, porque eu tenho sonho sonho assim, de trabalhar com arte faz muitos anos. E... Mas foi só, sei lá, tipo, dois anos pra cá Que me caiu uma ficha, assim, tipo Não, cara, você tá fazendo tudo errado, não é assim que faz uhum. Tem que estudar a série e tudo mais E eu acho legal quando as pessoas começam a perceber essa, esse jeitinho que tem que ter, sabe? de é. Esse mindset que tem que adquirir, sabe? Mas é isso aí. Muito obrigado pelo comentário. É, continue comentando pra gente poder conversar toda semana. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Deixem comentários que a gente vai ler semana que vem. Se vê no próximo episódio. E é isso aí. Valeu, galera. Um abraço. Falou, galera. Tchau, tchau.